0: 大家好，我是赵英腾，欢迎大家来到高校人生商学院 Park e t 职人访谈节目。过去呢，我上过蛮多的课程哦。那我有一个课程也让我印象非常深刻，叫做管理高尔夫哦。其实管理高尔夫是台湾一个最早的一个认证的版权课程。那今天非常荣幸的邀请到就是我的好朋友黄通金老师来跟我们分享这个特别的一个版权课程，叫做管理高尔夫。让我们欢迎通金老师。Hello， 通金老师，你好。
1: 哈喽，一少老师好，各位听众朋友大家好，我是黄同庆，目前是任职于健元气管管理高尔夫培训中心的专职讲师，很荣幸今天有机会能够跟大家来
0: 分享，非常感谢同庆老师的莅临哦，那是不是可以邀请同庆老师跟我们介绍一下，就是健元气管以及管理高尔夫到底是什么样的一个课程？那我们可以多了解一下好吗？好
1: ，哎，谢谢，我是在五年前才加入健元气管。成为管理高尔夫培训的讲师，那很多人听到管理高尔夫会以为他是在教高尔夫球，没有，他就是一个版权课程的名称，啊，版权课程的名称。那因为有注册，它需要有一个比较特殊的一个名字。那它当然课程里面的架构，它是模拟高尔夫的方式，只是不是打球，而是打案例。每一个案例呢，它、嗯、会像高尔夫一样有不同的杆子，每个杆子就代表一个行动方案。能够很快的把它一杆进洞，那就可以取得最高分。那第二个，他也他的版权那时候设计一个原因，是因为管理呢，应该也像打嘎尔夫一样，能够用越精简的杆数，也就是越少的动作去高效能的去完成，马上那个和高效联中商学院做一个 link， 能够去完成一件事情，才是才是高效经理人应该要做的事情。那他是在1989年的时候。由郑智凯先生去做设计和创立， 1 9 9 0年在中国的北京也创立了第一家海外的分公司，之后一直到现在33年的时间，呃，总共这整个课程呢有12门管理高尔夫的主题课程，那在台湾、台北、北京、上海、深圳都有办公室的据点，那因此在北京。就有三个办公室的一个据点在做这样的培训活动。嗯、那我们专职专职的讲师不多，因为每一个都是需要去呃大概培训一个老师，我们之前的经验大概都要一年的时间。那我是之前在企业内部任职的时候、嗯、有听过管理高尔夫的一个版权课程到我们公司来上课啊，也因为这样而结缘，那、啊、保持的互动，就像我现在和我的学员会保持互动一样。那后来，在我决定要转职的时候，接到了郑志凯老师的邀请，啊，成为他的专职顾问，那这是我的一个简单的介绍
0: 。是。非常感谢童杰老师跟我们分享，因为我之前在企业里面服务的时候，也有上过管理高尔夫的课程，就是对这个课程的设计也是印象非常深刻。因为其实就是在不同位阶的主管，或是在不同位阶的同仁，他可能面临到的相关很类似情境的议题，那通常怎么解决会比较相对适合。因为没有绝对是绝对正确嘛，而是用一个相对适合的方式，你就可以做出胜算比较高的事情，那就可以帮你的工作有效的去推进哦。那我觉得这样的一个设计方式，我是一个非常认同，而且非常赞赏，而且让我印象非常深刻的一个方式。那是不是可以邀请就是童静老师给我们介绍一下？因为刚刚提到有十几种类型的课程。那我知道大概就是向上、向下、横向、高尔夫这几个比较常见的一个主题，嗯、但是可以跟邀请跟我们介绍一下还有哪些类型的主题？呢？
1: 好，这个先一山老师，呃，第一个，哎、欸，不管是哪个主题，他用的都是这种叫关键事件案例法来做设计。所以关键事件和我们以前的案例讨论不一样，而是关于高尔夫，他用的是一个比较关键的事件，一个比较。短一点，可能生活当中、工作当中常遇到一个关键场景，在那关键场景的时候，你怎么样去展开关键的行动或对话，然后才能够才得到有效的、有效能的结果。哦，他不管是哪一个都这样设计。那目前十二门里面，我们最多人采购的应该就是向下管理高尔夫，哦，就是带团队；嗯、横向管理高尔夫怎么做横向的沟通交流？哎、向上管理高尔夫怎么跟你的老板？去做沟通，怎么搞定你的领导？那当然，除了这三个以外，也很多人看，呃，在采购就看我们这一次的访谈《高效人士商学一样，叫高效管理高尔夫，怎么做一个高效能的职场人士？那除了这个样，也会有顾客关系啊、哦，顾客怎么做管理关关系，销售技巧啊、哦，销售技巧，经营管理。啊，经营和管理应该是不一样的层次。经营应该是属于高阶，比如说总经理这个 l a b e l 他要想的是公司未来的方向。而经理人呢，嗯、要想的叫管理，怎么样能够把高层所定下来的方向能够把它落实，这是两个完全不同的思维。贝佐斯说要上月球，说要上太空，那叫经营者。可是他说要上就能上吗？他一定需要有很多的管理者能够来把这些东西落实。所以。叫经营管理高尔夫，你怎么样定对的方向？那当然也、欸、根据这个也会有项目管理高尔夫，怎么做好项目管理？那一个一个可以上官网去看。那我当初会选择加入建云管理高尔夫培训中心这样的一个概念，就就几个原因啦。第一个就是一般的职业讲师都会是先从这种叫版权课程，然后出来做自由讲师。啊、哦，这是比较常见的一种状况。那我刚好反其道而行，是因为第一，因为建元他邀请的讲师都是要有经验、要有职场经验的。我其他的同事，嗯、呃，几个讲师同事，大概都是在企业里面做到 H R 的高阶，或者是做到营运长这个 l a b e l 我最近进来这个同事，他是之前联想的联想电脑的全球副总裁，然后退下来，所以呃。这这是我叫建宇的一个原因，因为太年轻了也好像不太行啊。那第二个是因为我觉得他是台湾之光，他这个课程从1989年设计，然后，呃，它的售价也好，它的内容也好，都我们我至少我们在中国大陆是对标，大陆讲对标，呃，国际的一些培训管控公司，我们有算过，世界五百强大概有两百多家都有采购我们的课程，甚至把它列为管理者必备的课程能力。那你陪也也也因为这样，这三十里面陪三十几年里面陪伴很多家公司的成长，那在台湾那个台积电就是我们的非常好的一个客户，那长期以来就会长期采购，然后从他的一场二场这样子慢慢的成长过程，我们也获得成长，啊，这个是呃那时候加入一个原
0: 我觉得这很棒，因为这几个面向的课程也都是非常常见，我觉得能够一个。做出一个版权课程，然后可以经历三十几年屹立不倒，然后让更多人可以从里面得到收获，我觉得这是一个非常大的一个成就以及功德。嗯、我觉得这是一个很棒的一个展开。那我也想请教就是童信老师，因为像我们自己身为培训师也都知道，哎，呃，同一个课程可能比如说有些版权课是不太能够调整那有除非就是有跟客户做相对应的客制化的一些。设计那可是刘法远现在的一个学员啊，其实现在的初社会，比如说现在的 9， 呃0零后的学员状态，其实跟90后是完全不一样的一个，不管是他的工作风格也好，或者是他的思考的模式也好，是完全不一样。那我想跟你请教一下，就是当如果是用版权课程在跟所有的学员分享的时候，我们如何同时在里面可以兼顾他们的差异化呢？我觉得这件事情是我一直觉得身为培训是很挑战的一件事。嗯、那我想要请教，就是从建老师怎么样去应用出相对应的一些方式，或者是有没有比较好的做法可以跟我们分享的呢
1: ？好，谢谢英成老师。呃，我个人先这样讲，我自己以前是自己开培训公司的，我自己在做培训讲师。嗯、我把课程分成主题课程和版权课程。我以前就是在做主题课程
0: 。我有一
1: 个主题，<对>比如说，哎呀，我以前在。主题课程叫那个“我们是一家人”啊，我们大航海时代，我们要一起往前冲啊！哦，它有一个名称，那可是里面内容完全根据这一次企业的状况去做客制化调整。其实台湾蛮适合这样子，因为台湾呃市场比较，我们再说叫比较浅浅层，你很难很难有一个版权课程一直重复跟一家企业上，因为这企业大概就是这样，这些人。人流动不大，不像呃有时候到国外去，常会有那种上百万人的公司，然后里面单子这个 label 经理级，你上完你你上完一轮都有不知道几年，因又就有新的一批来了。好，那我想这是版权和主题的一个差异。那版权课程有第二个差异，是因为它有经过打打造系统化的规划，嗯、所以它第一一定会是叫大陆话讲啊叫逻辑自洽，它有一个闭合的系统。他的理论，整个一个生态理论是可以自己说服自己的，不会就会打巴掌的。好，那再来呢？既然各个行业会有不同，所以我们的各状况是这样。第一，管理高尔夫，它是一个，它有行行业别的版本。哦、比如说有，有我们有制造业、服务业、光电业，哦，这就不同的行业。那我们进。版权课程有好处是这样，我们就是做调查研究，研究这个行业，比如制造业的管理者在这个岗位置上最常遇到的管理议题，我们把它收集出来，然后写成叫个案。那这些个案，因为我们用的都叫关键事件个案法啊，里面可能人物就是三个或两个人物发生了某个场景、人事、时地、物，那感觉基本上经过这样的设计案打磨，我至少。来参与的学员，不管哪个行业，他会有八成都会觉得似曾相似。啊！哎，这个我管理上有，只是它里面的案例可能有服务业，它它可能里面的案例是推动一个新的服务方案上市，制造业可能是一个新的产品要推动。那但是只要是人遇到的问题，大同小异，那常会出现的都是这样。那怎么根据学员做客制化？第一，我们还是有课前访谈嘛。那每家公司，比如说我最近上过的一家外商，我们的课程是向下管理，但是他们就说，我们这群诶、呃、经理们，他们目前最大的问题就是怎么跟上面的部长沟通。哎呀，部长常常问他们一句话，他们就会慌了。那请我们在类似的案例里面加上去，我就会在那个类似的案例案案例里面去和他们讨论。但是。除了这个以外、啊、我其实觉得最好的教学多叫做机会教育或叫事件教学，也就是我们透过这些关键事件去勾引，嗯哦、我自己说的话叫勾引，勾引参与者他的一些记忆或情绪。哎，我有遇过类似的，黄老师，你这你这个案子我有遇过类似的，可是我那时候是这样处理。啊，你们为什么要这样处理？我们就可以来分析，所以。回到最后一个点，这些课程的架构、教材，它都只是工具。我觉得对我来说啦，就是一个工具。那我以前是主题课程，以前自己做的时候，我每天会拿不同的工具，今天拿剑，明天拿刀，后天拿枪，哈、啊，根据这家企业它要是什么，我拿不同的工具教材出去，不同的游戏。那现在在管理高尔夫，他是这样，他就一一，他就一把刀。它就是一支宝剑，这把宝剑经过锻炼，我现在只需要把这个宝剑用好。所以其实还是重点永远课，我觉得课程永远目的都不是课程，而是学员，而是参与者啦。我只是变成都是拿同一样一把剑，只是用不同的招数去对和学员互动而已嘛、啊。那讲招数有点商业，或是有点好像不重视，应该是这样。教学教学最重要还是内功。嗯，内功就是我听得懂参与者的话，学习者的问题，我怎么回馈他们，怎么去告诉他们怎么做。那所以这些案例啊，版权的这些教材，哎、嗯，其实你说我有没有说哪一个都一定要讲到？没有，没有，哎，那只是这教材因为版权课程很丰富，我可以随时的从这里面拿 A 或拿 B 出来和他们互动，嗯。这个是我觉得有趣的地方啊！我我刚加入，我也很怕说会不会很，因为我有拿过好几个版权课程的授证，比如说比较出名的叫 MPP， 嗯
0: ，是
1: 我是日本产经省他们开放海外可以拿这一套授权讲师，我是然后呃第五百九十号，就是日本开万海海外授权在台湾是第五百九十位拿到这个认证讲师资格，我可以发这个认证但是他规定就很严，连我要问什么问题，日本就是做事很精细嘛。连我要问什么问题，讲什么案例，这个案例我问的问题哪一个一定要问，问完之后学员会有什么回答，他都规定了非常完整。那我就把它讲完。啊、哦，这也是一种版权课程。那管理高尔夫他没有这么硬，他没有规定你一定要讲问什么问题，他就是一个案例在那边。啊，这个案例里面有这些人，这些人有总经理，有经理，有下属。所以上课的时候就可以从总经理的角度去看这件事，经理的角度去看这件事，下属的角度去看这件事情，那这是我觉得有趣的地方啊
0: 。我覺得会这样问，因为我自己也遇到有类似的情况，就是到底怎么去拿捏那个角度？我觉得这次在。自己主题式的课程跟版权课程在转换的过程当中，我觉得是一个非常有趣的一个培训之自己的心路历程。所以我觉得透过童庆老师刚刚的分享，我会更加清楚知道说，哎、欸，我可以用什么角度去应用。我觉得这是一个很棒的一个分享。那我也讲跟童庆老师请教一下，因为包含你经常在包含两岸上课，或者是在比如马来西亚、啊、菲律宾啊，像其他国家上课。那是不是可以邀请跟我们分享一下？因为比如同一个课程，比如说向下管理这件事情，那同一个课程可能不同的国家的学院的状态也不一样，不同的企业的状态也不一样。那是不是可以邀请跟我们分享一下？你对于现在零零后或者是九零后这一批的就是年轻人，你有什么样的不一样的观察？是不是可以跟我们举个例子？比如说你在不同的国家上的课，那有没有什么样不一样的观察？是不是可以邀请跟我们分享一下你的第一所的？经验跟角度
1: 。OK， 好，谢谢谢谢林佳老师。我觉得刚开始去国外上课的时候，没有什么准备，应该不是没有，嗯、就是没有想那么多。可是上久了之后就发现，比如说，呃，我我刚开始去中国大陆上课的时候，他们会说，黄老师，那是你们台湾的做法，那是你们台湾在这样管，我们不这样管啊。哎、哦欸，可是经过半年之后。就没有人会跟我讲这句话，我还是我，但是就没有遇到学员跟我讲说那是台湾的做法。我教了五年，只有前半年有。我后来发现问题出在一个地方，叫语境，语言的语境界的境，你的用语的语境不一样，哎，描述的那个语境不一样，他们就就就可以理解。所以你在描述一个案例或描述一个状况的时候，你有没有办法用他们当地的语境去做这样的描述？ OK， 那比语境里面包含很多啦，包含那个场景，哦，不同的地方，比如说像在大陆，他们家他们主管不会叫主管，他们一定叫灵感。嗯，哦，因为主管是工厂最基层的，哎、嗯，然后再来就是，嗯，如果是国企，像我们有那种横向里面要紧急协商，那如果用我们的语境，我们台湾人会说，哎，拜托啊，请你帮这个忙。那可能在大陆的话，你用“拜托”这个词，他们就很不常用。然后请你帮这个忙，他们觉得很奇怪，都是公事，为什么我要用私人去请你帮忙？那同样都是这样一个逻辑。其实回归到最源头的，不管是哪个地方的人，呃，包括我上个月遇到一个跨国公司一个一个处长问我说：“哎、呃。”黄老师啊，我刚最近管了一个团队，新接的里面全部都韩国人，你有没有什么建议？我都会这样讲。其实人啊有文化的差异，但是人本身没有差异，是因为文化、因为地域、因为政治、因为性别，把我们分成台台湾人，分成那个大陆人，把我们分成北部人、南部人。但是人只要是人，他的内心都希望他能够变更好，他能够获得大家的肯定，他希望他自己的生活可以变更好。好 ，OK， 那那你就要去理解人，他到了某个更，尤其又更高层次，越低层次的会越容易受到文化的影响。但是国国际级的企业跑来跑去，你去你自己去出去旅游，你会发现到东京吃东西，在北台北吃东西，到上海吃东西，其实差异已经不大。管理也是一样，呃，你语境当然要随着不同地方改。哦，那包括。我会尽量用他们的语言，好、哦，那语言两岸其实就就有很多差异嘛，比如说我刚,刚说的领导和主管，那你不要说哎领导听起来怪怪的，其实在台湾上上班上课，如果遇到公家机关，我就会用什么，我也不用主管，我用长官，嗯，就是各个不同的行业会有不同的那个叫法，我们用他们的语境，他们比较快能接受，啊、哦，那当然上久也会发现很多很好玩的人。两岸的用词与，因为我后来为了这个，我学他们的拼音。台湾是注音，他们是拼音。我学完拼音之后，那上课的时候，我以前本来就会写简体字，在台湾上课也会。为什么？因为小时候叛逆，老师叫我要写繁体，我就故意要写写简体。那他们的简体和我以前自己学的简体不一样，我以前学的简体是我以前的老师或自己发明的。那他们也不一样，包括发音。我学了拼,拼音之后才发现、啊不一样啊，我们都讲期待，他们讲期待，我们是二生，他们是一生，我们讲柏油路，他们讲柏油路，那不一样。我们讲合体，去合体走走，他们讲合堤，哎、欸，也、欸、不一样。不，不是只有这几个，态度不一样。企业企业，法国法国，那你能够去用他们的语言去讲他们喜欢听的，哎、欸。那就会更好。那马来西亚又不一样，马来西亚因为它包容性太强了，每一个马来西亚人至少都会五种以上的语言。嗯、所以呢，他们对马来西亚的伙伴对语境反倒没有这样的要求。那你上课的时候要注意什么呢？他们听不懂，有时候会不好意思问。你会用自己的语境，大陆他会直接问。那所以课前的准备，还有包括你要随时停下来问他们问题，主动去问。我很尊师重他，不会去问你。我觉得这是不同的地方要，要还是会有一些差异。哎、欸，马来西亚和新加哎、欸、新加坡不也不太一样。好，不过同样的，马来西亚的伙伴们上课超级认真。基本上，如果你在马来西亚上课，回到台湾你会觉得很失落，嘿<笑>，那个眼神的热烈度就不太一样。那语境的话，大陆很重要。两个地方，大陆和马来西亚，他都会很直接的问你问题。大陆会更直接，会 challenge 你；马来西亚会问，他会比较客气。但是马来西亚记得你就要停下来，常常停下来问刚刚 echo 刚刚那一段有没有什么疑惑。嗯、哎，这个是呃这几年这样子上课不一样的，然后举例也不一样。哎，举例就是比如说在中国大陆，你不用举台积电，他们根本不知道。要不是这几年芯片战争，他们更不知道有台湾的台积电。那你去那边就要举什么？你要举华为、举阿里巴巴、举腾讯，哎，那在台湾当然就不一样。那我有一个习惯，比如说我上个月在江阴上课，在在在在江苏，我就会举他们当地的人，呃、江阴徐霞客，哎，我就会举他们当地的一些人人物，长江边啊、呃、徐霞客，那还有举谁？举焦家，哎，焦家那个。在台湾其实也是一个集团的一个事业，那他们祖籍就在那一边，啊，可以和拉近关系。用反正原则就是用当地人的语言语境和当地人去讲话，因为毕竟是教学嘛，这样听得懂他们才学得进去。这个是各个地方不同
0: 。是，我刚刚听也觉得非常有意思。啊、嘿，对，嘿，童小是要补充的吗？哎
1: 、嗯啊，对，还有一个。唯一相同的，就是不管来的地方上课都不要聊政治和宗教嗯
0: 。嗯
1: ，就就这样，哎、啊，其他都都,都相同，都不同的这样，相同就是不要聊这一块，因为这个大家有各自的地方，你不，你是对的，不一定别人就认为，就不一定别人是错的。啊，大家不一样，管理也是这样，我的管理是这样，管理我们各部门协作，不是要分对错嘛，是要有共识嘛。嗯、不一定你是对的，别人就是错的。如果你一定要分对错，那就麻烦了。那像刚我讲什么政治啊宗教，哇，那个主观性太强，都会有对错问题。你没有时间好好聊，很容易踩到雷啊。嗯，
0: 了解。我觉得这是一个很好的提醒哦。所以就是我们就是在政治、宗教，还有就是我之前还有听过一个就是有关那个跟新三色有关的，也不要讲到，那<是>不然的话会造成一些不必要的。比如说，嗯、呃，性骚扰或者是其他不必要的议题都，都都会造成你的困扰或学员的困扰这样
1: 。中国大陆和马来西亚都远比台湾还保守，嗯，嗯所以这些不止不要讲，你连在拍照的时候或一些动作要格外小心。<笑>我在台湾有时候上课，熟的学员常常有时候就会握手啊、拍肩膀啊，甚至拥抱，但、啊、那边就要非常非常的在意。我都会鼓励去不同的国家上课，如果不懂就问一下。啊，你如果要保如果要保护自己和他人，第一绝对不要和异性，就算是同性也不要单独待在一个房间。第二个拍照的时候，你的双手要放在前面，明显可见的位置。嗯嗯,嗯，不要让人家觉得你好像在后面在骚扰。这个都是当讲师非常重要的一件事。嗯，不，其实台湾也是啦，只是台湾可能相对。文化相对比较开放一点，哎，包容性也比较高一点。可能你虽然是这样，最近不是密度，哎，那个，那如果这件事情，密度这件事在大陆就不叫密度，然后就是犯罪了，哎，嗯，哎，你这人设崩了是蛮惨的。哎
0: 、了解，所以就是我们还是要提醒自己，不要有那种模糊的空间，让人家所非议，我觉得这是一个非常重要的一个提醒哦。那我也想请教同健老师，就是那在。你在这么多个企业跟国家上过课，但是,是可以分享一下，就是不同的国家、不同的企业，它强调的重心会有哪些不一样呢？是不是可以邀请跟我们分享一下？比如说，就你怎么观察这件事
1: 情？我觉得国家没什么差，企企业才有差。嗯
0: 、啊，企业有差，嗯
1: 、也会有，也会因为它的它的层级也会有不一样。不过总的来说的话。呃，我觉得在中国上课，他的目的性会比较强，他很知道他这一次来是要上什么课，要学什么。他、啊、其实这个我反倒喜欢。嗯、我我怕的是台湾的刚好相反，台湾其实你问他要先要干嘛，要学什么，大部分都会跟你说，嗯，不知道，反正老板叫我来，我们就来了。HR 怕我们来，我们就来了。那你今天要带走什么吗？嗯，参与就好，好玩就好，有体验就好。哦，这个是嗯蛮、呃、大的一个差异。然后在回馈上面，回馈点评上面，嗯、呃，台湾的点评要回馈这些人要最温柔。哦
0: ，比较温柔就對，<笑>对不對,
1: 对？怎么说？如果说玻璃心，台湾人应该最玻璃心。那马马来西亚的伙伴是最直接的，可以最直接，他们会都会说老师你讲的太温柔，你可以再直接一点。当然我上课对象案例也有限，所以不能够代表全部，所以这应该是我一个一个印象啊，一个印象。哎、欸，那你说大陆要不要直接呢？他会感谢你，很真诚的直接跟他讲这些话
0: 。所以不同的地区的属性不太一样。對
1: 對對<對>我讲这些都很好玩的，就是如果只看新闻或是媒体，会觉得应该刚好相反。欸、没有没有没有，这个这个太直接。台湾试过几次了，人要讲的稍微直接一点，他就会很受伤、嗯。这蛮蛮有趣的一点。台湾是里面文化最开放、最包容的，但是在接受他人回馈这一点是呃最敏感。嗯,嗯，可能大家都想要做自己
0: 。了解。我觉得这也是很很有趣的观察。那、哎、这就是做同佳老师在这么多国家，然后这么多一间企业上过课，我就会得到的一个相关的一个观察。那我觉得大家可以用自己的亲身体验，我觉得这是其中一个面向。我觉得可以去不同的面向，等于是我们透过不同的。伙伴或者来宾的角度，让我们去让看待一件事情，用更立体的角度来看待。我就用这样的方式来做的诠释，对对对大家可以用更多元的来思考，有没有哪些环节是可以我们可以调整跟优化？我觉得都是很棒。那最后我想请教，就是从建老师哦，那像您在做这么多的一个培训啊，或是做这么多间企业的一个研究，那可以跟你请教一下，比如说像。有关培训的发展趋势，有没有哪些领域非常值得我们接下来应该要好好的关注的呢
1: ？哦，其实我觉得培训应该万法不离其中，都是最新的知识、最新的科技，然后这种东西怎么样去应用？嗯、这个当当反正就教人家东西嘛，这个整个状况没变，只是状况会怎么用？现在因为科技还有疫情的影响，所以现在有分线上和线下。嗯，那。我觉得线下的话，再怎么样线下不会停止。那是线下的话，就像开餐厅，你越来越重视的是你要来让参与的人有体验感和互动感啊、呃，这个是非常重要。那线上的话呢，以短，如果是要教教人，以短关键，让学习者可以去直接涉及到他想要的那一点。比如说我们刚刚讲向上管理。那像管理里面可能有又有分，我怎么要去跟呃长官、呃主管们去报告工作？好，那报告又有分，哎、呃，好事或坏事。那我觉得以后线上的课程应该是分得越细越好，它有一个系统，但是又分得很细，然后大家就可以直接去找到我要然后直接选，哎、那想学的。他是领的，他就白纸，他就从零一直学到一百。但是大部分他有一些经验，他只是取，也就是工具性。成年人培训还是工具性很重要，他这个就是一个工具，他能够快速去找到他要的。这是以后线上和线下差别，线上互动的就是工具性和方便性，线下就重视互动性和体验性。你要让大家互动是越来越深刻的，或者我叫外卖就好了，我干嘛？去餐厅吃东西，了解，所以
0: 就是要掌握好对于这件事的需求点，会对于是非常重要。所以如果可以的话，了解最新的一个需求，然后去看,看哪一个部分是适合自己的，我们去做相关的一个学习跟展开，我觉得都可以在你的自业发展得到更有效的一个注意哦，好，那再次感谢就是同济老师跟我们做这么精彩的一个交流跟分享。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple p o c k e t 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要听相关的一个内容，也欢迎 email 或讯息，让我们知道，我们陆续安排像童建老师这样的一个专家来跟各位伙伴做交流跟分享、哦。再次感谢童建老师，谢谢，那我们下次见，謝謝拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯